0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon die Diana Haber und ich Christian Brendel. Wir sind die Geschäftsführer der Solvi GmbH und helfen Deutschlands Zahnarztpraxen mit Beratung, Fortbildung und Software dabei noch erfolgreicher zu werden. Hallo Diana, ich grüße dich. Hallo. Ja, in den letzten Folgen haben wir viel, äh, oder in der letzten Folge haben wir ja viel über die Zahlen, Daten und Fakten ähm, einer zahnärztlichen Existenzgründung gesprochen. Wir haben ja da relativ viele ähm, Datenpunkte mal rausgearbeitet und so ein paar Durchschnitte genannt und euch so ein bisschen einen Orientierungsrahmen gegeben. Und heute wollen wir daran direkt anknüpfen. Denn ähm, wir möchten sprechen über die Machbarkeitsanalyse und über die Planrechnung. Ähm, ja, Diana, du machst ja sowas regelmäßig mit ähm, unseren Gründerinnen und Gründern. Worum geht es heute konkret? Was wollen wir besprechen?
1: Ja, also ähm, insbesondere bei der Übernahme einer Praxis kommt äh, regelmäßig die Frage, ähm, ob man denn diese Praxis überhaupt übernehmen kann ähm, und ob man die überhaupt erfolgreich führen kann mit den eigenen Gegebenheiten, also ähm, sprich zum Beispiel ähm, mit reduzierten Arbeitszeiten oder einem anderen ähm, Schwerpunkt. Und äh, insbesondere da, wo ich eine Praxisstruktur übernehme, muss ich mir natürlich Gedanken machen, ob das zu meinem Vorhaben passt, also diese Praxis, die ich da übernehmen möchte, aber auch für Neugründer, also für diejenigen, die eine Praxis ganz neu eröffnen, ist es natürlich eine große Herausforderung, ähm, ja ihr Vorhaben zu überprüfen, zu sehen, ob es überhaupt Sinn macht und ähm, dann eben auch eine Planrechnung zu erstellen für sich selbst, ähm, aber eben auch für die Bank. Und äh, da ist es eben sehr wichtig, dass man das mal durchrechnet. Ähm, klar muss man ein paar Annahmen treffen lassen, äh, treffen, aber man äh, ja kann dann einfach mal prüfen, ob das Ganze Sinn macht.
0: Okay, verstehe. So, wenn wir ähm, sowas äh, machen, also wenn jetzt eine Gründerin, ein Gründer auf dich zukommt und sagt, ja, äh, ja ich möchte, braucht da Hilfe, können wir das zusammen machen? Kannst du mir helfen? Wie gehen wir da konkret vor bei der Übernahme von der Praxis zum Beispiel?
1: Ja, also im allerersten Schritt äh, benötige ich natürlich erstmal ganz viele Informationen und Daten. Und ähm, dann geht es erstmal darum, insbesondere bei der Übernahme einer Praxis, erstmal die Daten von dem Abgeber zu erhalten. Und äh, da hat man häufig schon die erste Hürde und Herausforderung, denn ähm, es gibt äh, Praxisinhaber, die sich ganz toll auf den Verkauf ihrer Praxis vorbereiten und ähm, die Daten zusammenstellen und dann mit einem, äh, ja, Klick, einem das sozusagen zur Verfügung stellen können. Und äh, dann gibt es diejenigen, die sich entweder noch gar nicht damit beschäftigt hatten oder ähm, einfach ja, nicht wissen, was man genau herausgeben muss oder sollte. Und äh, da wird es in der Regel ein bisschen schwierig. Und ähm, dann kommt es eben auch darauf an, ob zum Beispiel der Abgeber einen Letter of Intent möchte, dass man schon mal sagt, jawohl, ich bin grundsätzlich interessiert, bevor er dann die Daten zur Verfügung stellt. Ähm, und da äh, ja, ist immer so ein bisschen die Herausforderung, denn gleichzeitig kann ich ja eigentlich erst sagen, ob ich die Praxis kaufen möchte, wenn ich die Datenbasis in irgendeiner Form kenne. Und äh, ja, da kämpfen wir manchmal tatsächlich ein bisschen ähm, um die Daten, man kriegt die auch in den unterschiedlichsten Formaten zugesendet, aber ähm, im Großen und Ganzen kriegt man alles, was man benötigt und ähm, dann ist es bei der Übernahme sehr leicht, bei einer Neugründung habe ich das natürlich nicht, Ähm, da brauche ich dann einfach sehr viele Informationen über mein ähm, Vorhaben, nämlich zum Beispiel Investitionsvolumen, Arbeitszeit und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann, ähm, wenn ich eine Praxis übernehme, mache ich natürlich erstmal eine Analyse der Bestandspraxis, also ähm, wie steht sie da, wie ist die Kostenstruktur, was ist die Praxis wert, also man kann dann gleich auch eine Praxiswertschätzung davon ableiten und daraus kann man dann eben eine Machbarkeitsanalyse durchführen, die quasi einmal prüft, kann ich diese Praxis so, wie ich sie übernehme, weiterführen? Muss ich Veränderungen vornehmen? Ähm, Macht das überhaupt für mich Sinn oder muss ich mir eine andere Praxis suchen? Und dann hat man im Prinzip auch schon die Basis für die Planrechnung, die man ähm, natürlich nicht nur für sich selber macht, sondern eben auch für die Finanzierung bei der Bank. Und ähm, dann, wenn man diese Schritte durch Laufen ist im Prinzip, also bis zur Finanzierung und das steht, dann ist der nächste Schritt der Kaufvertrag und äh, man sieht, da ist also einiges im Vorfeld zu beachten und ähm, das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn es Zeitdruck gibt, also wenn der Abgeber zum Beispiel innerhalb kürzester Zeit einen Kaufvertrag unterschrieben haben möchte, ähm, man aber noch gar nicht weiß, äh, passt das überhaupt, Ähm, ist das die richtige Praxis für mich und man vielleicht auch noch keine Finanzierung stehen hat.
0: Also da äh, muss ich ja sagen, vielleicht mal kurz als Einschub, wenn da so Zeitdruck aufgebaut wird, da wäre ich ja immer extrem vorsichtig, weil die Notwendigkeit, die Praxis zu verkaufen, kam natürlich völlig überraschend, konnte ja keiner kommen sehen, dass ich in Ruhestand gehen möchte. Ähm also das ist für mich immer ein Alarmsignal. Aber Genau.
1: Also ich glaube, man sollte es grundsätzlich hinterfragen. Ja, Also immer, wenn man sich wundert, warum gibt er mir keine Daten oder warum ähm, muss es jetzt schnell gehen, glaube ich, ist es wichtig, den Grund äh, zu hinterfragen. Es kann ja auch mal gesundheitliche Gründe haben ja, ähm, oder f- familiäre, private Gründe, aber wenn ich das nachvollziehen kann... Ähm, dann ist das natürlich wunderbar, aber wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, hast du schon recht und es nicht ganz ersichtlich ist, warum so ein Zeitdruck aufgebaut wird, dann unter Umständen lieber Finger weg.
0: Ja, also ich ähm, habe ja sozusagen in meinem vorherigen Leben ähm, solche Dinge gemacht für für Firmen in in Frankfurt in der Bank. Dann habe ich im Prinzip nur Firmenübernahmen äh, betreut und beraten und Ähm, entweder haben wir dann Firmen beraten auf der Kaufseite, die also andere Firmen kaufen wollten oder Firmen, die verkaufen äh, wollten oder verkauft werden sollten. Und der übliche Trick war schon, auf der Verkaufsseite äh, Druck zu machen und den Prozess am Laufen zu halten und schnell zu halten und die Verkäufer dann irgendwie so ein bisschen, äh, die Käufer dann, die potenziellen Käufer dann so ein bisschen unter Zugzwang zu setzen. Also naja, ich glaube, den Punkt haben wir gemacht, aber da muss man, glaube ich, einfach wirklich extrem vorsichtig sein. Als Käufer ist die Zeit eigentlich auf eurer Seite.
1: Genau. Und ich muss mir natürlich ein Bild von dem machen, was ich da kaufe. Ne? Ähm, ich will nicht die Katze im Sack kaufen. Und das braucht eben ein bisschen Zeit und eben auch die Finanzierung. Also wenn ich es eben nicht einfach hinlegen kann, dann muss ich schon ein bisschen Zeit mitbringen.
0: Ist ja doch eine der größeren Investitionen, wenn nicht sogar die größte, die man so im Laufe seines Lebens ähm tätigt, und von daher will das natürlich gut überlegt sein. Jetzt hast du gesagt, Punkt eins ist Anfordern der Daten und Unterlagen. Was benötige ich denn da? Was konkret brauche ich denn von den Verkäufern, der Verkäuferin, Mhm. dem Verkäufer, wie auch immer?
1: Ja, also im allerersten Schritt ähm, natürlich erstmal die Jahresabschlüsse beziehungsweise die betriebswirtschaftliche Auswertung der letzten drei Jahre, also die Jahre, die abgeschlossen sind, da wirklich einen fertigen Jahresabschluss und vom aktuellen Jahr dann im Prinzip die aktuelle BWA, also ja, denn die betriebswirtschaftliche Auswertung, soweit sie eben erstellt wurde, ähm, weil das eben offizielle Dokumente sind, äh, die belegen, wie denn die Zahlenbasis der Praxis überhaupt ist. Ja, viele schreiben einfach die Zahlen auf. Das ist für den ersten Schritt in Ordnung. Aber da, wo es konkreter wird, brauche ich wirklich die offiziellen Dokumente. Die meisten stellen das aber auch schon so zur Verfügung. Dann brauche ich insbesondere, wenn es um die Praxiswertschätzung geht. Also wenn ich einmal gucken möchte, ist der Kaufpreis gerechtfertigt? Und was kaufe ich hier eigentlich? Unbedingt einen aktuellen Anlagespiegel, also eine Auflistung des Anlagevermögens, das äh, ja erworben wird wird in dem Moment. ja Das ist auch immer ein bisschen eine Herausforderung. Da muss man dann mit dem Abgeber auch nochmal durchgehen. Gibt es vielleicht, ähm, ja, Anlagen in der Praxis, Gegenstände, die vielleicht gar nicht mit veräußert werden sollen. Das schmälert natürlich dann nochmal den Kaufpreis. Das kann man dann nochmal durchgehen, aber für eine erste Einschätzung reicht erstmal der Anlagespiegel. Und vielleicht dann eben noch den gewünschten Kaufpreis, den es eben zu überprüfen gilt. Das sind so die Informationen, die man also im ersten Schritt braucht. Also BWA oder Jahresabschluss der letzten drei Jahre Anlagespiegel und den Wunschkaufpreis. Und wenn wir von da dann in die Machbarkeitsanalyse gehen, dann brauchen wir weitere Informationen, weil dann müssen wir die Praxis noch besser verstehen. Also wie läuft sie zum Beispiel, ähm, Informationen über die ähm, Honorare, also welcher Behandler macht eigentlich wie viel Umsatz, wie viel Umsatz wird durch die Prophylaxe erbracht, welche Mitarbeiter arbeiten in der Praxis, was kosten die, also da braucht man dann eben noch eine Personalkostenliste oder ein Lohnjournal ähm, und gegebenenfalls eine Liste der Mitarbeiter mit Funktionen und Arbeitszeiten, also dass man wirklich sich ein möglichst gutes ähm, Bild machen kann und man braucht Informationen ähm, über Ja, das eigene Vorhaben, also sprich, ähm, wie viel Zeit kann ich denn in die Praxis investieren, also wie soll meine wöchentliche Behandlungszeit sein, Ähm, vielleicht auch noch die eigenen Stundenumsätze, die man bisher ähm, erwirtschaftet hat, dass man sich eben der Sache nähern kann, ob man diese ähm, Umsätze, die jetzt eben in dieser Praxis bisher erzielt wurden, auch halten kann oder sogar steigern kann oder äh, eben nicht schafft und was das bedeutet für die ähm, Kostenstruktur und den äh, Kauf der Praxis.
0: Mhm. Das hört sich für mich ja so ein bisschen an, als ob ich da auch. Äh wenn ich so wie control hätte als Verkäufer, schon relativ <lacht> weit kommen würde. ne? Also äh, <lacht> ja, ich sag mal die Punkt. BWAs die letzten Jahre, klar will ich an irgendeinem Punkt im, äh, dann im am, am offiziellen Vertragsunterzeichnung nochmal die Original-BWA vielleicht sehen, aber wenn es darum geht, die Praxis einzuschätzen, finanziell die BWA-Kennzahlen zu sehen und auch die Honorarstatistik, wenn ich letztendlich Solvi control habe in Verbindung mit der Schnittstelle zu Charlie Solutio oder mit dem Dumps of Controlling Cockpit als Erweiterung, dann habe ich ja eigentlich äh, alle Informationen, die ich brauche. Ne? Dann könnte ich eigentlich dem Verkäufer einen Zugang, äh, dem Käufer einen Zugang geben oder dem Berater des Käufers und dann wäre eigentlich alles drin. Das wäre eine sehr schöne Transparenzübung und sehr elegant und digital.
1: Ja, das machen auch einige tatsächlich, ähm, dass sie sagen, ich bereite meine Zahlen hier erstmal ähm, auf, so dass ich sie ähm, präsentieren kann. Ich kann sie dann natürlich auch leichter eben ähm, bereinigen, indem ich zum Beispiel bestimmte Konten vielleicht anders zuordne ähm, und dann kann ich immer noch die offiziellen Dokumente natürlich überreichen. Ne? Also grundsätzlich alles, was wir jetzt hier ähm, erzählen, ist auch für die Abgeber wichtig oder für alle, die mhm. mal ihren Praxiswert wissen wollen. Ähm, denn, ähm, denn als Abgeber muss ich ja auch wissen, was wird denn da angefordert ähm, und welche Informationen benötigt man, um ja einen Kaufpreis festzulegen.
0: Wir denken einfach immer das Gleiche, weil ich genau den Punkt wollte ich auch gerade machen. Ähm, und ich würde sogar noch weitergehen. Ähm, als Verkäufer verstehe ich immer gar nicht, warum man die Daten so zögerlich rausgibt oder nicht rausgibt, weil ähm, eigentlich möchte ich ja meine Praxis attraktiv darstellen und verkaufen. Und ähm, ich kenne das, wie gesagt, eigentlich auch aus der Bank früher, dass man, wenn man eine Firma verkaufen möchte, also jetzt auf der Gegenseite von dem, was ich eben berichtet habe, dann ähm, dann gibt man sich viel Mühe, konstruktiv zu sein, dem möglichen Käufer ähm, zu helfen, Zahlen zu verstehen, die Zahlen bereitzustellen. Ich will ja was von dem. Ich will ja, dass derjenige mir die Praxis abkauft und dafür viel Geld gibt. Und gerade in Zeiten, wo, wo über die Hälfte der Praxen überhaupt keinen Käufer mehr finden, ja, muss ich mir da eigentlich als Abgeber äh, schon die Mühe machen. Und da finde ich so eine digitale Bereitstellung. Man nennt das dann Due Diligence, also für die Prüfung der Unterlagen und für die Erforschung der Zahlen. Finde ich eigentlich total genial ja und ich glaube, das ist auch was, was wir in den nächsten Jahren noch viel mehr sehen werden. Häufig sind die ähm, Prozesse ja so, dass wir das machen, was wir jetzt gerade besprechen, dass man den Käufer berät und der Verkäufer hat dann natürlich dann auch irgendwie einen Berater oder einen Steuerberater dabei, aber was selten passiert oder was, glaube ich, viel mehr noch passieren muss in der Zukunft, dass die Verkäufer noch, das predigen wir aber auch schon lange, viel, viel früher anfangen, die Praxis vorzubereiten und dann auch, nicht einfach diesen Verkaufsprozess so passieren zu lassen, da kommt so ein Interessent, ich schicke dir mal die Zahlen, sondern das Ganze aufzubereiten, auch eine Geschichte zu erzählen, was das für eine Praxis ist, welche Potenziale in der Praxis schlummern, ähm, die ich vielleicht selber nicht gehoben habe, also wirklich das Ganze auch attraktiv darzustellen und dem Käufer schmackhaft zu machen und da kann auch wieder wirklich so ein digitales Tool und so eine digitale Bereitstellung von Informationen echt attraktiv sein, als wenn ich so zögerlich auf einem Blatt Papier ein paar Zahlen aufschreibe.
1: Ja, und grundsätzlich sollte ich auch überlegen, ob ich nicht sogar ein Exposé mache und ich mache es mir dann ja auch selbst als Abgeber leichter. Das erkläre ich auch immer meinen Abgebern, denn unter Umständen habe ich nicht nur einen Interessenten, sondern gleich äh, mehrere und dann kann ich einfach auf Knopfdruck denen die Informationen zur Verfügung stellen. Es hält mich nichts davon ab zu sagen, ich möchte vorher bitte äh, eine Vertraulichkeits und äh, irgendwie äh, vielleicht auch ein Letter of Intent oder so, aber ähm, dass ich dann einfach auch die Daten zur Verfügung stelle und das in einer sauberen und strukturierten Art, also da vielleicht auch nochmal den Hinweis an die Abgeber, Ähm, also bitte die Dokumente dann, wenn ich kein digitales Tool habe, womit ich es zur Verfügung stellen kann, eben im Original, also (lacht) entsprechend ähm, dann so erstellt als zum Beispiel Export aus der Software im Steuerbüro oder aus der eigenen Software, und ähm, ja nichts handschriftliches, nichts zusammenkopiertes, ähm, möglichst äh, ja strukturiert auch in den Benennungen der Dokumente, ähm, dass man da möglichst einfach sich einen Überblick verschaffen kann. Was man dann im nächsten Schritt noch benötigt, sind Unterlagen. Also bevor ich die Praxis kaufe, sind Unterlagen wie Mietverträge, Mitarbeiterverträge und sonstige Verträge, die die Praxis hat. Das ist nicht für die erste Einschätzung notwendig, aber bevor ich dann die Praxis kaufe, muss ich genau wissen, was übernehme ich hier eigentlich. Ähm, und und wie ist die Vertragsbasis bisher?
0: Okay, perfekt. So, jetzt haben wir, äh, gehen wir davon aus, wir haben diese Daten zusammengesammelt, der Berater, die Beraterin des Käufers, der Käuferin oder eben der Interessent selbst. Ähm, dann haben wir die Grundlage für das, was du vorhin, ja, Analyse der Praxis und dann auch Machbarkeitsanalyse genannt hast. Ja, ähm, wofür brauche ich die?
1: Ja, also ich brauche die, um ähm, mir ein Bild darüber zu machen, ob ich mit dieser Praxis am Ende des Tages erfolgreich sein kann. Äh, Klar, wir haben haben ja schon gesagt, es kommt darauf an, was man aus der Praxis macht, aber ich brauche zumindest einen Plan. Also ich muss zumindest wissen, ist es überhaupt ähm, möglich? Ähm, Übernimmt man eine gut laufende Praxis, ist das natürlich einfacher, aber es hängt eben auch von vielen, vielen Faktoren ab, wie eben zum Beispiel meine eigenen Arbeitszeit, ähm, der Struktur, die meine Praxis haben soll, der Kostenstruktur, die ich übernehme und da muss ich ein bisschen genauer äh, hingucken. Die Praxis muss einfach auch zu mir passen. Also ähm, zum Beispiel ähm, ist es vielleicht eine reine Privatpraxis, ähm, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, ähm, möchte ich eine reine Privatpraxis führen, entspricht das auch dem, ähm, was ich kann und möchte oder kann ich die Praxis irgendwie umwandeln, ergeben sich weitere Möglichkeiten mit anderen Praxen in der Kooperation. Also ähm, dann habe ich einfach bestimmte Themen, über die ich mir Gedanken machen muss. Ähm, Zum Beispiel auch die Übernahme von Praxen mit bestimmten Schwerpunkten. Also übernehme ich zum Beispiel eine Familienpraxis. Praxis oder eine Kinderzahnarztpraxis, dann wäre es mir persönlich sehr wichtig, dass auch der Inhaber gerne Kinder behandelt und das auch kann. Das heißt nicht, dass er auch jemand anstellen kann, der das vielleicht hauptsächlich macht, ähm, aber er sollte zum Beispiel nicht sagen, ich möchte grundsätzlich keine Kinder behandeln. Ja. Und dann gibt es natürlich noch Schwerpunkte, ähm, insbesondere ähm, Facharztpraxen ähm, haben eine große Herausforderung in der Übernahme. Denn wenn ich ähm, Inhaber habe, die vielleicht schon einen Namen haben, die sich etabliert haben, auch wenn es äh, vor allen Dingen, wenn es Überweiserpraxen sind, dann ist es sehr, sehr schwierig, erstmal zu gucken, wie kann ich da reinwachsen? Was macht der für Stundenumsätze? Kann ich die überhaupt schaffen? Und dann brauche ich einfach einen ganz äh, konkreten Plan. Und wenn dann eben bei der Machbarkeitsanalyse rauskommt, das macht keinen Sinn, dann kann ich aber nochmal nachdenken, ob man die Praxis umstrukturieren kann nach dem Erwerb ähm, oder ob man sie vielleicht zu zweit übernehmen kann oder, oder, oder. Also dann kann ich mir Gedanken darüber machen, was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis. Ne? Aber erstmal muss ich wissen, Funktioniert das überhaupt? Und das ist auch eine Fragestellung, ähm, die insbesondere Zahnärztinnen sehr stark interessiert, weil sie eben ganz klar sagen, ich habe schon äh, zwei Kinder, ich möchte zum Beispiel nicht mehr als sag mal 20 oder 24 Stunden arbeiten und ich brauche eine Praxisform, ähm, die mir das eben auch ermöglicht. Und ähm, dann muss man gegebenenfalls auch ein bisschen kreativ werden.
0: Mhm. Das heißt ähm, tatsächlich so ein bisschen gefühlt die Glaskugel, (lacht) äh, die man ja eigentlich nicht benutzen will, aufzulösen und zu sagen, okay, kann das klappen? Und wirklich ganz wichtig der Aspekt, und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen, unter welchen Bedingungen? Was muss denn eintreten? Was muss ich mir zutrauen? Was muss passieren? Was was muss klappen, damit das hier funktioniert?
1: Und in dem Zusammenhang geht es eben teilweise auch nicht nur um Daten und Fakten bei der Machbarkeitsanalyse, sondern auch viel um Wünsche und Vorstellungen und der eigenen hm. Lebensrealität.
0: Okay, das war's mit der Machbarkeitsanalyse.
1: Ja, also ähm, vielleicht nochmal, was die die Fragestellungen dahinter sind, also ähm, die ich beantworten muss. Ja, also wir haben schon gesagt, welchen Schwerpunkt hat die Praxis? Wie ist der Patientenstamm? Passt der zu meinem Behandlungskonzept? Welchen Umsatz machen die bisherigen Behandler? Das empfinde ich als sehr, sehr wichtig, ähm, weil es kann sein, dass es einfach ähm, zum Beispiel ein Behandler ist mit einem sehr, sehr hohen Stundenumsatz und dann sind die Patienten natürlich entsprechend, aber ich muss das ja auch schaffen können, ähm, welche Arbeitszeit bringen die Inhaber ein, die bisherigen? Also mit wie viel Stundenumsatz haben sie, also mit wie viel Stunden haben sie denn diesen Umsatz gemacht, wie viel Zeit kann ich in der Praxis sein und welchen Stundenumsatz traue ich mir zu? Da kann man auch nochmal in die Vergangenheit gucken, was habe ich denn bisher gemacht? Das steigt natürlich in der Regel, wenn man eine eigene Praxis übernimmt, ähm, weil man im Angestelltenverhältnis eben ein bisschen darauf angewiesen ist, ähm, welche Patienten und welchen Umsatz man am Ende wirklich ähm, bekommt. Ja. Und und dann brauche ich noch Informationen darüber, welche Veränderungen vielleicht auch geplant sind, denn ähm, wenn ich zum Beispiel auch noch viel investieren muss ähm, oder dann eben auch personelle Veränderungen vorhabe. also wenn ich von vornherein sage, wenn ich diese Praxis übernehme, brauche ich unbedingt noch einen angestellten Zahnarzt und mindestens noch zwei Assistenzen, dann muss ich das natürlich auch in meiner Machbarkeitsanalyse berücksichtigen, Ähm, genauso wenn ich räumliche Veränderungen vorhabe, also renovieren will, ähm, Räume ausbauen will, ähm, dann nimmt man das schon mit auf und ähm, dann kommt man auch schon in Richtung Planrechnung.
0: Das hat wir in der letzten Folge ja mh, besprochen, dass diese Investitionen in die Veränderungen eben auch ein ganz signifikanter Teil sind. Ne? Im Schnitt sogar die Hälfte der Gesamtinvestitionen eben auf die Veränderung äh, und die Erneuerung und zusätzliche Geräte und Umbauten entfällt. ne? Und eben die andere Hälfte der Kaufpreis.
1: Ja, Und häufig wird bei der Übernahme zu sehr auf die Geräte zum Beispiel geachtet. Also ich höre immer wieder Gründer, die sagen, nee, ähm, ich habe mir mehrere Praxen angeguckt, aber die Ausstattung war nicht gut genug oder die haben nicht mal die und die Geräte, die ich aber gerne benutze. Und das spielt jetzt aus meiner Sicht gar nicht so die große Rolle, denn ähm, Geräte kann ich in jede Praxis hineinstellen. Ähm, Viel wichtiger ist ja, wie ist das Umsatzpotenzial, wie sind die Patienten ähm, und ähm, wie ist der Standort? Ja, und den Rest kann ich entwickeln und verändern als Unternehmer.
0: Und wie passt dieser Standort in meine Lebenswirklichkeit, ne? auch genau. was wir in der letzten Folge hatten? Ähm, ja, ja, absolut. Das ist so ein bisschen wie das Argument, wir die, die Wohnung hat mir gut gefallen, aber die hatten ein komisches Sofa da drin stehen.
1: Genau. Ja. Manchmal braucht man auch ein bisschen Kreativität und Vorstellungskraft. Ich kann das genau. nachvollziehen. Wir zwei sind auch ähm, sehr ästhetische Menschen und es fällt uns manchmal auch ein bisschen schwer, ähm, uns hineinzuversetzen, wie es aussehen könnte. Ähm, Und das kann man schon nachvollziehen, aber deshalb ist eben ganz wichtig, dass man da einfach mal eine ganz sachliche, nüchterne Analyse macht.
0: Ja, und genau was du sagst, also wo die Praxis ist, ähm, oft auch wenn ich einen langen Mietvertrag habe, welche Räume ich habe, ähm, welche Patienten ich dort in der Nähe habe und ansprechen kann, was für einen Ruf die Praxis vielleicht hat, äh, welches Team ich dort vortreffe, das sind Dinge, die schwer zu ändern sind. Auch die kann man ändern. Aber die sind schwer zu ändern und ähm, solche Betrachtungen sollten da eigentlich wirklich im Vordergrund stehen. Wie erstellt man jetzt... Äh so eine Machbarkeitsanalyse, also wir haben jetzt verstanden, wofür man sie braucht und äh, so ja, welche welche Fragestellungen wichtig sind, wie, wie mache ich die jetzt? Also.
1: Genau, also bei einer Übernahme ist es ähm, eigentlich ähm, recht einfach. Ich äh, schaue mir den Status Quo an, also ich nehme die Praxis, wie sie jetzt war. Also ähm, wir nehmen das aktuellste vollständige Jahr und nehmen das erstmal als ähm, sozusagen gegeben hin und äh, dann verändern wir diese betriebswirtschaftliche Auswertung, also diesen, diese Gewinnrechnung, ja. Ähm, das heißt, wir fangen an und bereinigen erstmal alles, was nicht mit übernommen wird. Also zum Beispiel der jetzige Inhaber hat äh, Fahrzeugkosten drin, ähm, man hat aber ein Auto gekauft, privat und möchte das nicht über die Praxis machen, dann könnte man das rausnehmen. Der hat vielleicht auch Gutachtertätigkeiten ähm, gehabt oder ähm, andere Umsätze erwirtschaftet, dann wird das ebenfalls bereinigt. Also man bereinigt erstmal alles, was nichts mehr mit dem Neuen Inhaber zu tun hat, ne Familienangehörige, die noch angestellt sind in der Praxis und so weiter und so fort. Und ähm, dann gehe ich hin und prognostiziere ähm, eben die Umsätze. Ja, also bei den Kosten kann ich eigentlich gucken, was ist übertragbar und welche zusätzlichen Kosten kommen hinzu. Ähm, Und bei den Einnahmen muss ich wirklich eine eine Prognose machen. Und äh, da ist es halt ein bisschen schwieriger, da muss ich mir dann eben einen Plan darüber machen, mit wie vielen Behandlern ich tätig sein will, wie viele Stunden man arbeitet und wie die Stundensätze sind. Und ähm, dann kann ich im Prinzip den ja zu erwartenden Gewinn in der Machbarkeitsanalyse, also dass wir ein Beispiel ja mal durchrechnen und sagen, in einem ganz normalen Jahr mit all diesen Veränderungen, die wir machen, ähm, was wäre der Gewinn, der hinten rauskommt? Und ähm, ja, reicht mir das?
0: Das ist ja dann eigentlich doch eine, 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 sagen wir mal, eine recht einfache Rechnung noch, ja, so ein bisschen, ähm, natürlich muss man da irgendwie die Sinne beisammen haben und muss die gut machen und braucht ein bisschen Erfahrung, aber am Ende ist sie ja überschlägig. Ähm, da kommt dann raus, okay, ähm, ist machbar, macht Sinn, sieht gut aus äh, oder kann funktionieren unter diesen, wie wir eben sagten, unter diesen Annahmen und ich traue mir das zu und diese Annahmen sind klingen realistisch. Ähm, also nehmen wir an, ich möchte das machen, dann brauche ich ja das Geld, muss ich zur Bank gehen, die Bank wird vielleicht sich über so eine Machbarkeitsanalyse freuen, aber äh, die wird ja auch sagen, okay, ähm, mir reicht das nicht, weil ich will ja auch wissen, wie du in den nächsten Jahren dann dich entwickeln wirst, wie du äh, vorhast, hier äh, diese x 100.000 Euro, die du von mir haben möchtest, äh, zurückzuzahlen. Wie komme ich von der Machbarkeitsanalyse dann äh, ja, zu, einem, zu einem Plan, den die Bank ja haben will und den ich sowieso auch selber brauche?
1: Genau. Also, ähm, vielleicht ähm, nochmal zur Erklärung, die Planrechnung kann auf der Machbarkeitsanalyse, wie gesagt, aufbauen. Ähm, das heißt, am Anfang guckt man erstmal ein Beispiel, ja, und ähm, dann wird man in der Planung immer genauer, ja. Und wenn man dann in die Planrechnung übergeht, dann entwickelt man im Prinzip, ähm, Das Ganze Jahr für Jahr, also man betrachtet die einzelnen Zeiträume, genau wie du es gerade gesagt hast, die Bank möchte nicht wissen, was hast du vor, grundsätzlich in fünf Jahren für den Umsatz und für einen Gewinn mit der Praxis zu machen, sondern ganz konkret, was ist dein Ergebnis in... Jahr 2022, ähm, 23, 24, ähm, was bleibt unterm Strich übrig und wie ist die Liquiditätssituation, wie hoch ist der Finanzierungsbedarf in, den, in dem entsprechenden Zeitraum. ja Das heißt, ich ähm, werde immer detaillierter, ich nehme die Investitionsplanung mit hinzu, das heißt, ich muss genau überlegen, wann möchte ich welche Investitionen tätigen, um auch zu wissen, wie viel Geld brauche ich zu welchem Zeitpunkt und dann mache ich quasi ähm, in der Entwicklung über die Jahre eine Liquidität Liquiditätsrechnung. Das heißt, ich höre auch nicht beim Gewinn auf, sondern ich gehe bis auf die Liquiditätsebene, sprich, wie viel Geld fließt denn eigentlich und was bleibt hinten wirklich auf dem Konto übrig und ähm, ja, wie hoch ist mein Finanzierungsbedarf? Das ist eigentlich die Fragestellung, die man dann beantworten äh, muss und das, was die Bank konkret wissen möchte. Also, wie viel brauche ich und wann? Ja, das, das ist eine andere Fragestellung als, lohnt sich die Praxis oder macht die überhaupt Sinn?
0: <lacht> ja. Ja, das, ist, das schadet auf jeden Fall nicht, wie viel und wann, muss man wissen. <lacht> <lacht> genau. genau. So, jetzt ist aber ja dann doch am Ende so, dass man dann so einen Plan macht für x Jahre und äh, da stehen dann natürlich, den macht man in Excel meistens oder wir machen den in Excel ähm, oder in einem anderen Planungstool eben, je nachdem. Da stehen dann Zahlen, die sehen dann sehr konkret aus, weil die natürlich irgendwie auch äh, ja, da dann eben so stehen, genau pro Jahr. Aber wo, wo, wo hole ich diese Zahlen denn her? Also insbesondere, wenn jetzt das nicht alles so ganz konkret und fassbar schon ist. Wie mache ich denn diese Projektionen? Ne?
1: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass sich diese Informationen ja auch im Laufe der Zeit ergeben. Ja, also ähm, je mehr Informationen ich habe, desto genauer wird am Ende auch die Planung. Und ähm, vieles an Informationen muss ich mir selber generieren. Also da ist wirklich der Gründer gefragt ja, dass man sich, und da ist auch viel Fleißarbeit ähm, gefragt, ja, dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, ich gucke mir jetzt diese Praxis an, was möchte ich auf jeden Fall neu machen, ne, und zwar von Anfang an, oder welche Geräte brauche ich, welche Investitionen muss ich unbedingt noch tätigen oder möchte ich tätigen, ähm, mir Angebote einhole und ähm, dann eben auch einen Preis dran schreiben kann und dann nähere ich mich zum Beispiel mal dem Investitionsvolumen, ja, für die, ähm, Praxisausstattung, die noch hinzukommt oder ähm, eben die Veränderungen, die ich tätigen möchte. Ja? Gleiches gilt für diejenigen, die komplett neu gründen. Ich muss ein Verständnis davon haben, was soll alles in die Praxis rein. Da beginnt es natürlich noch weiter vorne. Da brauche ich erstmal einen Architekten, da brauche ich eine konkrete Planung und dann natürlich äh, eben denjenigen, der die Praxis ausstattet, das also zum Beispiel das Depot und ähm, dann brauche ich konkrete Angebote und äh, Kosteneinschätzungen. Ja, und die fließen dann zum Beispiel mit ein. Und ähm, und dann muss ich eben auch ganz differenziert mir Gedanken machen, wie viel möchte ich arbeiten, ähm, mit wie viel Behandlern möchte ich arbeiten, wie viel Umsatz können wir machen. Ähm, das ist ein bisschen Fleißarbeit, ähm, aber da nähert man sich. Ja, Also am Anfang hat man das Gefühl, Ähm, Oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, ähm, wie können wir jemals zu einer Planrechnung kommen? Und wenn man da geführt durchgeht, dann sieht man, dass ähm, sich das alles fügt und ähm, ganz gut ist schon mal, wenn man mit einer Art Businessplan anfängt, also dass man sich selbst sein Vorhaben einfach mal runterschreibt. Ja, Dann ist es auch für jeden, der einem in diesem Prozess der Planung begleitet, einfacher, ähm, bestimmte Annahmen auch unter Umständen zu tätigen. Also am Ende bleibt die Planung natürlich immer irgendwo eine Vorausschau, eine Prognose und sie wird unter vielen Annahmen getroffen. Ähm, Das ist ganz normal und ähm, man muss einfach gucken, dass sie so genau wie möglich ist. Und wir alle wissen aber nicht, was äh, geschehen wird. Also die Praxen, die 2019 ähm, eine Planrechnung gemacht haben, weil sie 2020 gründen wollten und ähm, eine Finanzierung bei der Bank beantragt haben, die wussten auch nicht, dass Corona kommen wird. Und sicherlich hat sich deren Realität dann ein bisschen anders abgespielt als der Plan. Ne? Mhm. So, da kommt es dann eben darauf an, auf wie viel Risiko ist man gegangen oder hatte man noch ein bisschen Puffer eingeplant. Ähm, da ist es also auch ganz wichtig in der Planrechnung, dass man nicht zu knapp plant, sondern einfach noch ein bisschen ähm, Puffer zulässt.
0: Ja. Das heißt, am Ende ist aber so ein Plan auch eigentlich irgendwie ein lebendes Dokument. Ne? Genau. Ich meine, an irgendeinem Punkt schickt man dir natürlich zur Bank und dann hat die den mal als Stand und die kriegt den jetzt auch nicht ständig neu. Aber es macht natürlich dann auch Sinn, den fortlaufend anzupassen, weil dann sammelt man ja sehr, sehr schnell Erfahrung und Werte und die Realität kommt ins Spiel und dann ändert sich der Plan eben vielleicht
1: auch. Ne? Genau, also zum Beispiel ganz konkret kurz vor der Gründung. Ne? Wenn ich dann zum Beispiel die Mitarbeiter suche und die Verträge mache, dann weiß ich ganz konkret, was die mich kosten werden, ja, wenn ich eine komplette Neugründung hinlege. Und dann kann ich meinen Plan immer wieder anpassen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass wir auch aus etablierten Praxen natürlich ähm, viele Erfahrungswerte haben, sprechen wir auch hier in dem Podcast schon seit ähm, 45 Folgen oder so, ähm, viel über, über Zahlen, die man in Praxen beobachten kann und über übliche Verhältniszahlen und über Benchmarks, aber so eine Neugründung oder eine Übernahme unterscheiden sich ja doch an, an ein paar Punkten, zumindest für die ersten Jahre, ganz signifikant von so einer etablierten Praxis und auch wenn ich übernehme, habe ich zwar eine etablierte Praxis, aber der Fakt, dass da jemand rausgeht und ich reinkomme, ist ja auch so eine Disruption, äh, wo Dinge passieren. Die läuft ja dann nicht einfach so weiter, als ob nichts passiert wäre. Was sind da die Kernunterschiede, die, die ihr da beachten müsst in der Planung oder die du da beachtest, wenn du so eine Planung machst?
1: Ja, also du meinst ja zwischen Neugründung und Übernahme.
0: Ja, also beziehungsweise die Abgrenzung von Neugründung, Übernahme zu der etablierten Praxis, ne? also wo liegen da sozusagen äh, wirklich die,
1: okay. also
0: oft hast ja. du ja keine Annahmen bei der Neugründung ja oder du hast eine Übernahme, dann kannst du ja, hast du ja gesagt, du baust auf der etablierten Praxis natürlich auf, da hast du natürlich Zahlen, aber trotzdem werden sich ja Dinge verändern. Sonst wäre es ja einfach, mhm. sonst könntest du ja im Übernahmefall einfach sagen, naja, das schreiben wir jetzt fort. Ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich eine Herausforderung, weil es gibt natürlich unheimlich viele Benchmarking-Zahlen ähm, und, und Daten, die man hat, wo man äh, genau nachgucken kann, wie sind denn bestimmte Relationen und Zahlen in etablierten Praxen und das gibt es eben für die Gründer, nicht, weil ähm, ja die Anfangsphase sehr unterschiedlich verläuft und man nie genau sagen kann, mit wie viel man denn jetzt ähm, konkret rechnet. Es hilft einem aber, sich ähm, grundsätzlich zu nähern ja, und zu gucken, okay, ähm, wenn das das Ziel ist, ne, dass ich da hinkomme, wo eine etablierte Praxis ist, ähm, wie komme ich denn dahin? Und da lohnt es sich auf jeden Fall, sich auch mal ähm, Marktwerte anzugucken um sich eben, ähm, ja, daran zu orientieren. Es gibt natürlich signifikante ähm, Unterschiede, ähm, nämlich ähm, zum Beispiel dann eben, ja, in den Personalkosten oder auch in den sonstigen Aufwendungen, ähm, da gibt es Unterschiede zwischen den Gründern und den etablierten Praxen.
0: Okay. Das heißt, du sagst ähm, jetzt mal bei einer Übernahme, Jetzt zum Beispiel auf der Umsatzseite sagen wir, okay, oder insgesamt, wir nehmen mal den Ist-Zustand. Ich muss da natürlich ein paar Annahmen treffen. Ich werde dann auch im Zeitablauf wieder schlauer, was du ja vorhin gesagt. Das heißt, ich übernehme mal die vergangenen Umsätze. Ich plane dann vielleicht etwas ein. Ich werde Patienten verlieren. ja Es werden auch neue Patienten dann kommen. Es wird einfach Patienten geben, denen gefällt meine Nase nicht oder mein Schwerpunkt oder nicht, dass ich was weiß ich, männlich bin und die Inhaberin vorher war weiblich oder was auch immer. Ich werde aber auch neue Patienten äh, anziehen. Also da muss man eben einfach mit 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 Annahmen arbeiten, vielleicht auch konservativ rechnen, vielleicht auch mal ein Szenario äh, rechnen, um zu gucken, was passiert denn, wenn ich im ersten Jahr eben doch Umsätze verliere im Vergleich ähm, zum bisherigen Inhaber. Und äh, ansonsten läuft die ganze Geschichte halt dann schon über die Stundenumsätze, welchen Stundenumsatz traue ich mir zu. Wie viel möchte ich denn behandeln? Ja, wir haben ja immer wieder auch die Herausforderung, dass da dann nochmal laut Statistik 25, 30 Prozent administrativer Aufwand auf die Behandlungszeit obendrauf kommen. All das ähm, will natürlich ähm, eingeplant sein. Und am Ende habe ich eben als Inhaber dann meine Behandlungsstunden, die ich im Jahr erbringen kann. Ich habe dann einen Umsatz, den ich pro Stunde erzielen möchte. Ne? Und so kann ich mich dann da auch wieder ranhangeln und bei der Neugründung eben entsprechend äh, nur, dass ich da eben von Null starte und einen gewissen Hochlauf eben unterstellen muss.
1: Genau, also es ist wesentlich einfacher bei einer Übernahme als bei einer Neugründung, aber auch bei einer Neugründung, ähm, ja, sammle ich einfach Informationen und komme am Ende äh, zu einer ziemlich genauen Prognose.
0: Hm. Das heißt aber... Bei der Übernahme muss ich mich letztendlich primär damit beschäftigen, was mache ich anders als der vorherige Inhaber vielleicht. Ne? Genau. Also wenn es, wenn ich bereit bin, mehr zu arbeiten oder wenn es mir gelingt, von meinen durchschnittlich 13 Stunden für Verwaltung und Fortbildung, die ein Inhaber pro Woche aufbringt, ähm, das eben durch Automatisierung, Digitalisierung, Delegation in der Administration ähm, zu reduzieren, ja, dann ähm, kann ich vielleicht sogar mehr behandeln in der gleichen Zeit ja? oder eben mit insgesamt weniger. Stunden rausgehen bei der gleichen Behandlungszeit, aber das sind eigentlich ganz primäre Treiber in dieser Planung, weil darüber muss immer wieder am Ende der Umsatz irgendwie sich realistisch darstellen lassen. Und dann sind es natürlich wieder die magischen 300 Euro Inhaberstundenumsatz, die wir ja immer propagieren oder im Idealfall sogar deutlich drüber. Und wenn ihr aus dem Angestelltenverhältnis kommt, dann habt ihr das natürlich auch nicht immer. Also in der Regel als angestellter Zahnarzt nicht. Und ähm, auch da muss man natürlich komfortabel sein, dass diese Entwicklung gelingt. Und es ist wahrscheinlich auch ein Prozess.
1: Genau. Und das ist gar nicht so selten, dass man eben im, im Rahmen dieser Planung oder auch schon bei der Machbarkeitsanalyse eben dann feststellt, ähm, das funktioniert gar nicht. Ne? Also wenn der bisherige Inhaber 350 Euro die Stunde gemacht hat, ich glaube, dass ich aktuell nicht mehr als 250 machen kann. Ähm, und noch dazu hat er 35 Stunden gearbeitet und ich eben nur kann nur 22 arbeiten. Dann kann ich die Praxis eben mit der Kostenstruktur nicht übernehmen. Und dann muss ich entsprechende Veränderungen in der Planrechnung machen ähm, oder eben, ja, wenn es hart auf hart kommt, sagen, das ist nicht die richtige Praxis für mich.
0: Okay, jetzt haben wir viel über Herausforderungen gesprochen, gibt natürlich auch Chancen, ja, also ich glaube, insbesondere kostenseitig ist natürlich so, dass wir in der Planung, wenn wir eine Neugründung haben, eine komplette Neugründung, dass sich da auch zeigen lässt, dass sie natürlich einen Vorteil haben, nämlich die haben noch nicht diese vielen, vielen Jahre der aufgelaufenen Kosten. Das erkennt ja auch jeder, das passiert in jedem Unternehmen, Es lässt sich aber ganz normal. Man schafft eben Dinge an und schließt Sachen ab, Verträge und dieses, jenes und Zeitungsabo und hier noch eine digitale Mitgliedschaft und ähm, das ist eigentlich ganz schön an der Neugründung, da sehen wir das nicht. Ähm, Das lässt sich auch übertragen auf den Personalbereich, so eine Neugründung Klar muss ich das Personal erstmal auslasten, aber man startet so ein bisschen mit dem, was man wirklich braucht im Idealfall, außer man hat gerade irgendwie die Möglichkeit, jemanden guten einzustellen. Und ähm, deswegen sehen wir tatsächlich, dass die sonstigen Kosten und auch die Personalkosten bei so einer kompletten Neugründung eigentlich sehr schön niedrig sind und niedriger sind als ähm, ja, bei älteren, äh, etablierteren Praxen, wenn das dann zusammentrifft mit dieser besonderen Leistungsfähigkeit, die man in den ersten Jahren noch hat, dann können da nach der Anlaufphase doch sehr, sehr schöne ähm, Gewinne bei rauskommen. Und bei der Übernahme ist es natürlich so, dass ich eine gewisse Personalfluktuation wahrscheinlich haben werde oder zumindest äh, kann das passieren, ja dass ein oder andere Mitarbeiterinnen Mitarbeiter nicht mit mir klarkommt oder umgekehrt. Das hören wir schon relativ oft. Manchmal werden komplette Teams ausgetauscht, selten mit der Absicht im Vorfeld, aber dann nach einem halben Jahr merkt man, das geht nicht. Oder eben Teile des Teams ähm, gehen oder müssen gehen oder werden äh, ersetzt. Das ist natürlich immer teuer und aufwendig, bietet aber auch die Möglichkeit, und das ist, glaube ich, hier besonders wichtig, dass man das auch vorher schon identifiziert, wenn ich so eine Praxis übernehme brauche ich eigentlich diesen Personalbestand komplett? Arbeiten die alle an den richtigen Sachen? Machen die alle sinnvolle Aufgaben? Oder komme ich nicht mit weniger aus? Oder kann ich nicht mit dem Personalbestand viel, viel mehr schaffen? Ja, Aber Vorsicht immer bei Fluktuationen, weil das auch empirisch nachgewiesen wird, wenn viel Fluktuation im Personal ist, dann geht das zu Lasten des Umsatzes und des Umsatzwachstums, aber manchmal ist es eben äh, nicht vermeidbar. Bei den sonstigen Kosten sieht es bei der Übernahme genauso aus, hat die Diana ja vorhin schon gesagt, man schaut natürlich auch schon bei der Bewertung, welche Kosten müssen wir hier rausrechnen, weil sie eigentlich dem, dem ehemaligen oder dem alten Inhaber ähm, zuzurechnen sind. Wir müssen hier oder können hier äh, auch unbedingt nochmal schauen, äh, wirklich mal durchkämmen und jede einzelne Verpflichtung, jeden einzelnen Vertrag mal durchgehen und zu hinterfragen, ob das notwendig ist. Ja? Und da liegen auch nochmal große Potenziale, die natürlich hier dann äh, nicht in der ersten Version und nicht für die Bank, für die ist es vielleicht nicht so relevant, aber in späteren Iterationen dieses Plans eben mitgeplant werden können. Ja? Und dann gibt es noch einen wesentlichen Unterschied natürlich in der Planung ähm, äh, zu einer, äh, zu einer etablierten Praxis im eingeschwungenen Zustand, nämlich egal, ob ich komplett auf der der grünen Wiese neu gründe oder ob ich übernehme und viel modernisiere und viele neue Geräte und Behandlungseinheiten anschaffe. In beiden Fällen habe ich natürlich eine sehr hohe ähm, Abschreibung, eine viel höhere Abschreibung, als das in der etablierten Praxis ist. Das heißt, da gibt es die sogenannte AFA-Falle, also ich werde einfach in den ersten Jahren vielleicht 8, 9, 10, vielleicht auch 12 oder 13 Prozent ähm, Abschreibung eben in so einem Businessplan stehen haben. Ähm, das liegt daran, dass viele Geräte und Sachen, die man so anschafft, ähm, mit, einer, mit, einer, mit einer kurzen Laufzeit abgeschrieben werden können. Das ist ganz gut. Das drückt den Gewinn zwar. Die Liquidität ist ja aber schon abgeflossen. Sie spart euch dann einfach Steuern letztendlich. Und irgendwann läuft es dann aus und ähm, diese Zahl geht eben runter. Da gibt es dann die sogenannte AFA-Falle. Können wir vielleicht in einem anderen Podcast äh, mal behandeln, haben wir vielleicht, glaube ich, auch schon mal in der vorherigen Folge angeschnitten, aber da muss man eben, äh, glaube ich, auch äh, ja, sehr, sehr sinnvoll planen und sehr gut aufpassen, dass einen da nichts ähm, unangenehm überrascht in der Liquidität.
1: Genau, und das ist auch ein Grund, warum man eben diese Planrechnung, die man vor der Gründung macht, einfach immer weiterführen muss. Also die macht man nicht im Vorfeld und die ende dann mit der Gründung oder der Übernahme, sondern ähm, die führt man weiter und ähm, und dann kann man eben ja versuchen, in die Zukunft zu gucken und sich eben ein Bild davon zu machen, ähm, wie geht es weiter, welche Optimierungspotenziale habe ich noch, wo kann ich noch steuern ähm, und dann eben auch durch die Planung zu wissen, wann zum Beispiel fällt die AFA weg, ähm, was bedeutet das ähm, für meinen steuerlichen Gewinn und meine Steuerzahlungen ähm, und dass man ja daraus eine, eine ja, Tabelle entwickelt, die einem einfach hilft, ähm, über die ersten Jahre oder dann auch eben auch später ähm, ja immer wieder zu überprüfen, wie erfolgreich man ist und die Praxis erfolgreich steuern zu können.
0: Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt auch in unserer Beratung eigentlich immer was was uns sehr wichtig ist, dass wir eben nicht nur diesen Businessplan für die Bank dahinstellen, sondern das Ganze eben einbetten in einen Lebensplan für euch. Da, da kommt dann ja die nächste Frage, was was bleibt übrig und was habe ich an Tilgung interessiert? Die Bank, aber auch für euch ist ja sehr, sehr wichtig, welche Steuerlast, wie Diana sagt, werde ich haben. Wann läuft denn welcher Kredit aus? Ja, dazu kommt dann ja oft die private Seite. In dem Alter, wo man eine Praxis gründet oder übernimmt, möchte man sich oft auch in einem Eigenheim niederlassen. Ja, dann nehme ich da weitere Kredite auf. Und das heißt, alles, was wir jetzt besprochen haben, Machbarkeitsstudie, Businessplan, Planrechnung des Gründungsvorhabens, ähm, ist alles kein Selbstzweck und für sich und nur, weil das eine Bank will, sondern das dann einzubetten in euren Gesamtlebensplan und in die private Seite, ähm, da wird dann wirklich ein Schuh draus und da hebt man dann diese ganze Arbeit, die man hier macht für diese Pläne nochmal auf ein ganz anderes Level und das ist wirklich eine, eine super wichtige Sache, für die wir auch wirklich immer ja, sehr, sehr ernst nehmen und sehr, sehr wichtig finden. Wie Diana sagt, wenn man das dann so rollierend quasi nach vorne macht, ja, dann fährt man immer so ein bisschen wie mit Fernlicht durchs Leben, anstatt ähm, mit so einem kaputten einem kaputten Scheinwerfer und Ablendlicht ähm, so ein bisschen auf Sicht äh, zu fahren.
1: Ja, ich würde sagen, das war doch ein wunderbares Schlusswort, Christian. Ja, ja beabsichtigt, äh, aber ich denke, ähm, ja, das hat es nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht, ähm, warum eben es so wichtig ist, gleich von Anfang an ähm, mit einer soliden und gesunden Zahlenbasis zu starten und ja, das Vorhaben gut zu überprüfen und zu planen, ähm, eben für sich selbst, aber eben auch für die Bank, was sicherlich auch hilfreich ist, ist in Szenarien zu denken, also dass man sich auch nochmal aufmacht, ein Worst Case Szenario und ein Best Case Szenario, dass man einfach nochmal guckt, was wäre wenn, um auch ähm, die Risiken möglichst gut einschätzen zu können. Denn ähm, je genauer ihr plant, desto besser könnt ihr euer Risiko einschätzen und ähm, desto ja selbstbewusster könnt ihr dann auch in die Niederlassung und äh, ja die Gründung eurer Praxis gehen.
0: Perfekt. Ja, schön. Dann haben wir doch wieder einen Teilaspekt der der Existenzgründung, glaube ich, ganz gut ähm, abgedeckt heute. Ich finde es ja immer cool, dass es auch tatsächlich für Abgeber oder für Etablierte äh, interessant ist. Da sind ja doch immer wieder Aspekte, wo es wirklich hilfreich, glaube ich, ist, die Gründerperspektive zu verstehen. Ich hoffe, dass ähm, nicht nur Gründerinnen und Gründer hier bis zum Ende hören, sondern eben auch andere. Ähm, Ja, ich fand es auf jeden Fall spannend. Ähm, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, wie immer, oder wenn ihr das Gefühl habt, dass wir euch helfen können äh, mit einer Machbarkeitsanalyse und diesem ganzen Prozess im Prinzip, ja, bei der Bewertung eures Vorhabens, gerne auch schon an einer sehr, sehr frühen Stelle, wenn das wirklich nur eine Idee ist und eine Opportunität, dann äh, meldet euch gerne. Wir helfen euch da gerne dabei. Wir machen diesen Punkt mit dem Früh immer, weil, weil wir ganz, ganz oft äh, erleben, dass wir oder andere Berater zu spät eingeschaltet werden oder dann, wenn der Druck schon so hoch ist oder wenn schon Entscheidungen getroffen sind, die vielleicht nicht ideal waren. Von daher, keine Scheu, kommt gerne ganz, ganz früh auf uns zu. Wenn sowas ansteht, helfen wir euch gerne mit der Einwertung, sind gerne eure sparings Ganz unverbindlich, schreibt uns einfach an info solvi.de oder besucht unsere Website www.solvi.de. Unter Beratung findet ihr da auch eine Möglichkeit, direkt einen Termin bei der Diana zu klicken sogar. Und ja, in dem Sinne hoffe ich, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Erzählt gern euren Kollegen und Kolleginnen davon. Ja. Wenn ihr jemanden kennt, der sich mit Gründung äh, beschäftigt oder schwanger trägt, äh, unbedingt von dem Podcast erzählen. Abonniert uns in den Podcast-Player eurer Wahl oder auf Spotify zum Beispiel. Ja, und äh, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder zuhört und uns vielleicht eine positive Bewertung hinterlasst, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, Diana.
1: Macht's gut, bis bald.